0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto-Podcast Ich gehe so ja lange mal aufs Klo <lacht> <lacht> sag, sag doch, sag doch Hoppe immer, wie war das? Vor dem Podcast ein Pipi machen Vor dem Podcast ein Pipi machen, bis gleich <lacht> <lacht> Ciao und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ach, geht schon los. <lacht> muss ich mal meine Frisur zurechtrücken? Ja, warte. <lacht> du, das ist kein Videopodcast. Hallo, also. liebe Hörer. Der Boris rückt seine Frisur zurecht und wir sind schon wieder mittendrin. Was davon übrig ist. Was davon übrig ist. Ich habe... dann ähm, ja. habe ich dann überhaupt... Das ist ja das Lustige. Habe ich eigentlich jemals irgendwie ein richtiges Foto von dir gesehen? Ich mache hier mit dir einen Podcast und... Ach nee, doch, ich hab dich ja gesehen auf diesem kleinen Videosegment, was äh, Papier 2.0. Wo war das nochmal? Ah, bei der Podcast-Show. Podcast-Show. Von den Kurzfilmtagen. Genau. <lacht> Richtig, in Oberhausen. Richtig, ja, ja. ja. Jetzt sind wir schon mittendrin, <lacht> sind ja so reingeschlittert. Erstmal, hallo, liebe Zuhörer. Hallihallo. Ähm, ja, ich bin der Chris. Ich bin der Boris. Und wir podcasten. Und Zusammen sind wir. <lacht> Oh, haben he wir heute okay. mal wieder eine Stimmung beieinander, das ist schön, das ist sehr schön. <lacht> ähm, bevor wir loslegen, lass uns doch einfach gleich mal die Themen durchrattern. Letzte Show war eine Stunde, zehn Minuten oder lernfähig so. Lernfähig ist er, lernfähig. Ja, du, ich bin heute auch so richtig gut drauf und überhaupt, also Aber lass mal schauen. Themen heute. Ähm, Hast du auf Pitchmuttel genommen? Pitch auf Pitchmuttel. <lacht> das kann ich nicht mehr. Ist das ja. doof. Also die Themen heute. <lacht> okay, wir reden natürlich über den Workshop. Da gibt es wieder ein paar mehr Details dazu. Dann werden wir uns ähm, Hörerfragen widmen. Da ging es unter anderem um die Blende und wie diese komischen Zahlen zustande kommen. Jawohl, ja. Dann haben wir nochmal aufgegriffen das Thema mit dem äh, internen Blitz und dem indirekt Blitzen. Da mhm. hat uns ein Hörer was ganz Tolles geschickt. Und dann hast du noch ein, ja hast dich ähm, Handwerk, ich habe getätigt, genau. Und zwar wir hatten in der es in der letzten Folge drüber gesprochen, richtig über das Buch Low Budget Shooting. Äh, da habe ich ja wie gesagt so eine Leseprobe bekommen. Vielen Dank an diese Stelle nochmal. Äh, ich weiß inzwischen, dass es ein männlicher Autor ist. Mhm. Also der Name ist Cyril ist männlich. Also um. für, für, für die Werbung, die wir für den machen, sollte der uns jetzt eigentlich mal irgendwie zehn Bücher schicken, die wir dann an die Leser an die, an die Hörer verschenken können. Wie wäre das? Ha? Ich frage ihn direkt mal. Ach, der hört doch Mach nicht Machen eine schöne zu. Verlosung oder sowas. Sowas in die Richtung. Das wäre doch nett. Ja, einer eine ja. hat recht die andere. Ich meine, warum nicht? Ja klar, ich frage ihn einfach mal. Mach doch mal macht ja einen ganz netten Eindruck. Der ist übrigens auch in der Foto-Community angemeldet irgendwie. Ah, Muss ich okay. nochmal genauer nachforschen. Aber ja. ich meine, ich hatte da was gefunden. Da, da bin, da Na, wie hier. auch immer. Jedenfalls habe ich mal in diesem Büchlein geblättert. Das ist eigentlich wirklich reichlich bebildert. Sind ganz, ganz tolle Fotos drin. Und was ich ganz witzig finde, die Erklärung zum Selbstbauen die sind nicht so auf den Punkt. Also da steht nicht mach dies und sägt das auf diese Länge und mach dieses und jenes, sondern es gibt einfach nur eine Idee in die richtige Richtung. Das ist eigentlich so ein bisschen wie das, was wir hier halt auch machen, wenn wir sagen, äh, fotografiere nicht so und so, sondern eben guck dir die Situation an und manchmal geht es besser so zu machen, manchmal eher so. Also er beschreibt ganz grob, wie man etwas bauen kann Ach, deshalb lässt dann das aber Teil im Grunde genommen <lacht> die Maße offen oder wie du es konkret umsetzt. Deshalb da sieht ja das Teil so komisch Ideen. aus, was du da gebaut hast. Ja, ich, ich habe dann jetzt mal selber was nachgebaut und zwar einen Diffusor für einen Blitz, aber dazu dann später mehr. Richtig. Ja, ähm, bevor wir in die Vollen gehen, noch kurz, ähm, wo ihr uns auch noch hören könnt. Und weil wir sind, falls ihr neu hier seid, ähm, wir sind auch außerhalb dieses Podcasts noch Podcaster. Und Boris. So ist es. Ja, den, den Chris, ich mache das jetzt mal genau andersrum. Also den Chris, <lacht> den kann man außerdem hören. Und zwar in einem ziemlich perfekten Englisch, wie ich finde. Und oh, zwar auf www.tipsfromthetopfloor.com. Alles ohne Punkte und Minusse. tipsfromthetopfloor.com. Tips from from the da geht es auch um Fotografie. Seite. Da geht es um Fotografie und das ist alles schön in Englisch. Und ja, finde ich ziemlich gut. Dankeschön. Und den Boris, den, den könnt ihr hören auf nsonic.podspot.de. n, -S -O -N -I -C pod und da geht es um, ja, um was geht es denn da? Um Fotografie, um, äh, um Pocket PC, um momentan um Rindermulch. <lacht> das, das, ist, das ist der Hammer. Also, ich höre da richtig gern zu. Boris war im Studio und hat dort einen Workshop gemacht, mitgemacht, ähm, bei dem sie einen, einen, Werbespot, einen Werbespot gedreht haben für Rindermulch. Für Rindermulch, für Müllers Rindermulch. Das ist völlig... Für fleischfressende Pflanzen, <lacht> genau. <lacht> und da ist ähm, inzwischen der dritte Teil online, ja. Genau, also macht wirklich Spaß zuzuhören. Da kann man wirklich mal so ein bisschen hinter die Kulissen in einem Studio hören, was da so alles abgeht. Und ähm. der, der Witz daran ist übrigens, da bin ich äh, einmal gefragt worden, also ich kriege unheimlich wenig Feedback zu diesen Folgen, muss ich sagen. Mhm. Aber eine Rückfrage war wirklich ähm, so sinngemäß, ich habe es jetzt nicht mehr wörtlich im Kopf, ob das äh, tatsächlich so in einem Tonstudio abgeht oder ob das jetzt halt einfach so ist, weil da ist jetzt ein Workshop gewesen und da sind ganz viele unbedarfte Leute an dem Mischpult. Äh, nein, das geht so ab in einem Tonstudio. Ob da Profis sitzen oder ob da die Anfänger sitzen. Also das kann ich bestätigen. Das ist so. Ja, ja ich mache das ja auch beruflich in Tonstudios, es geht so ab und da wird A, nur mit Wasser gekocht, B, sind da natürlich auch ganz normale Menschen nur zugange. Ja, und... Ähm, und alle ein bisschen durchgeknallt. Das muss man sein, wenn man sich da irgendwie <lacht> in, im Dunkeln vergräbt. Man muss da, glaube ich, so ein gewisses maulwurf haben. haben. Ähm, Was noch? Ah ja, der Workshop, genau. Lass uns doch mal kurz noch über den Workshop reden. Ähm, also, das, das ganze Ding festigt sich langsam. Wir reden jetzt mittlerweile von wahrscheinlich vier Tagen. Und zwar beginnend am... Ähm, mal schauen. Noch nicht ganz klar, 30. oder 31. März 2007 und mhm. dann vier Tage lang. Ja. Also die, drei Übernachtungen? Drei Übernachtungen, genau. Wir haben es jetzt mal so ein bisschen zusammengerechnet. Also die, die Feedbacks sind klasse. Wir haben auch schon, ich glaube, zwei oder drei äh, Leute, die wirklich ernsthaft interessiert sind mitzumachen. Das ist schon mal richtig ja. gut. Wir haben insgesamt 14 Plätze. Also 14 können wir maximal aufnehmen, die können wir auch zu zweit noch einigermaßen handeln, ohne dass da ja, größere, größere Defizite stattfinden. Gruppe um 10 Leute ist, ist richtig gut, 14 ist auch noch sehr gut. Ähm, alles, was drüber ist, wird dann… Ja. Ja, Wenn es zu viel wird, dann hast du auch keine Zeit mehr irgendwie. Richtig. Und in dem Workshop soll, soll ja schon einiges auch wirklich ins Detail gehen, speziell jetzt ums Thema Kreativität und wie wie mache ich meine Bilder besser? Und das hat nicht nur oder nicht eher, eher wenig mit der Technik zu tun, sondern da geht es wirklich um das Thema Auge trainieren, ähm, gemeinsam Bildkritik üben und so weiter und einfach äh, ja, voneinander auch zu lernen und natürlich auch von uns zu lernen, weil ich glaube, das hat jetzt hoffentlich bis, bislang jeder gemerkt, dass wir doch was zu dem Thema erzählen können. Hoffentlich. <lacht> Ach jetzt, also. Ich meine, die, die Erfahrungen aus dem September äh, von dem Workshop, die haben gezeigt, dass das, dass das schon ganz das gut funktioniert. Schon, ja, ähm, nur eins müssen wir richtig stellen, das mit dem Preis. Also ähm, der Preis steht so, wie er ist momentan, diese 80 Euro pro Tag. Ähm, da kamen aber irgendwie ein paar Leute, die dann vorgerechnet haben, es würde irgendwie bis 1000 Euro kosten. Das ist natürlich… Äh, ja, das war die Spitzenmail. Mhm. Das war die Spitzenmail. Ähm, nee, also müssen wir, müssen wir gleich dagegen halten. Ich, hab, ich bin gerade in Verhandlungen mit dem Hotel. Ich glaube, ich habe ähm, mittlerweile irgendwo einen Preis raus von ja weit, weit unter 50 Euro pro Nacht. Also wir reden hier von 30, 40 Euro die Nacht. Mhm. Und ähm, dann kommt das mit den Workshop-Kosten auf äh, weit unter 500 Euro raus. Also so. Ja, das ist so die Hausnummer, 400, 450 Euro, denke ich. So. Also es wird ja teilweise gerechnet, 600, 800.000 Euro, so diese Größenordnung, ja. ähm, <lacht> das stimmt erstmal nicht. Also da sind wir doch noch deutlich drunter. Äh, und wie gesagt, es, wir wollen es nicht rechtfertigen, es ist erstmal ein Preis und äh, wer schon mal selbstständig gewesen ist, der weiß, wovon man leben muss. <lacht> oh ja. Ich denke, das ist schon ein fairer Preis. Also ich, ich habe mich da so ein bisschen umgeguckt, der Preis ist durchaus fair. Dann kam noch der Vorschlag, ob man das nicht einfach auch, auch wieder aus Kostengründen in Kurzform an einem Wochenende machen könnte. Also Tja. die Themen, die da abgehandelt werden sollen, dafür ist es einfach zu kurz am Wochenende. Also zehn Leute oder mehr, da ist einfach schon so eine gewisse Massenträgheit da. Da, da. da dauern die Sachen einfach zum Teil ein bisschen länger und wenn man dann wirklich was umfassend abhandeln will, ähm, ja, braucht man einfach auch die Zeit. Also bei vier Tagen wäre das wirklich, ähm, wenn die Leute aus Deutschland und Umgebung kommen, ähm, im besten Fall am ersten Tag morgens anreisen, am letzten Tag abends abreisen. Überleg mal von zehn Leuten nach einem halben Tag Ausflug mit der Kamera alleine die Speicherkarte auf den Computer laden und die Bilder angucken. <lacht> Tag ist <lacht> weg. Ja, ja. Das, das haben wir dann auch ziemlich gut optimiert im, im Workshop im September. Also das ging dann relativ flott. Aber da, das ist schon mal gut. Ja, ja. Ähm, also Größenordnung. Also Wochenendkurs ist sicher auch mal drin, aber dann wirklich zu Spezialthemen. Dann reden wir von einem Porträtfotografie-Wochenende oder Studiofotografie-Wochenende. Ich will wirklich. So was können wir später mal nachschieben, würde ich sagen. Richtig. Ich will hier wirklich, aber erstmal so ein bisschen die Grundlagen legen. Auch eben das Thema, wie komponiere ich denn überhaupt ein Bild? Auf, auf was kann ich achten? Was funktioniert? Was funktioniert nicht? Warum funktionieren die Dinge? Und ähm, dazu ja und, und dann eben auch wirklich einen sehr umfassenden Einblick. Und dann wollen wir auch wirklich mal einen Nachmittag zum Beispiel uns mit dem Thema Studiofotografie beschäftigen, um zu schauen, ähm, mit wie viel Wasser denn da gekocht wird und ob das wirklich alles so geheimnisvoll ist. Und ich kann euch versprechen, das ist, das ist alles wesentlich weniger dramatisch, als man das von außen immer sieht. Aber man muss es einfach mal getan haben. Und ähm, also es, es gibt reichlich Themen und die vier Tage sind dann schon nötig. Jo, also. also würde ich sagen, das haben wir erstmal abgehakt. Es ist günstiger, als ihr glaubt und äh, ja, wir freuen uns über jeden, der mitmacht. Also wenn ihr Interesse habt, dann schickt uns einfach eine kurze Mail, info at happyshooting.de Das sollen, sollen wir ähm, jetzt auch schon ganz konkret die Buchung entgegennehmen. Ähm, ich, ich denke also der Termin ich plus minus Weil einen wir die Übernachtung Tag. noch nicht haben deswegen. Also ich habe das mit dem Hotel noch nicht 100% abgeklärt, das wird noch ein paar Tage dauern, aber ich warte vielleicht lieber noch ab. Nee, aber schickt uns einfach mal Interesse oh, und ähm, ich werde dann sobald wir alles genau wissen, die Daten wissen, die Hotelpreise haben und so weiter, werde ich ähm, werde ich eine Website aufmachen oder eine, eine Webseite aufmachen zu dem das Thema, ist eine wo, dann, gute Idee. wo dann die Leute genau, einfach nochmal so genau nachlesen. Da machen wir dann so ein, so ein FAQ drauf, da können die Leute dann einfach mal sich nochmal ja, bisschen informieren und so weiter. Übrigens in dem Preis ist auch drin ein gemeinsames Abendessen, eine Exkursion, da ganze Transport und Eintrittspreise und so weiter. Also ähm, ist ja nicht so, dass ihr nichts für euer Geld bekommt. <lacht> <lacht> also nein, das passt schon denke ich. Ich denke auch ja. Jetzt mal in die Themen. Ja, erstes Thema Blende. Warte genau. mal, ich klappe mal hier gerade zu. Wir haben ja eine ganz neue, tolle, heiße Technik, diese Sendung zu verwalten. Also Technik. Gefragt wurde unter anderem, also ist jetzt nur einer, mal stellvertretend, und zwar von Jörg Holsten. Der hat eine ganz ausführliche E-Mail geschrieben zur Frage wie eigentlich diese Blenden-Zahlenreihen zustande kommen. Also, wenn ihr jetzt nicht wisst, was das ist, ähm, dann schaut mal auf euer Objektiv, wenn ihr eine Spiegelreflex habt. Oder wenn ihr eine kompakte habt, dann schaut mal vorne direkt aufs Objektiv. Also frontal auf die Linse, da steht meistens irgendetwas wie äh, ja, 2,8 bis 5,6 oder 3,5 bis 6,3. Was sind das eigentlich für Zahlen? Wie kommen diese zustande? Und er fragt, ob denn eine doppelt so große Zahl auch doppelt so viel Licht bedeutet. Und da hat er dann gleich noch hinten dran gehängt, dass es ja wohl auch Lichtstärken von 1 oder 0,8 gibt, die er schon gesehen hat, wie das denn überhaupt sein kann. Mhm. Das, das finde ich eigentlich ganz interessante Fragen. Die hatte ich nämlich auch sehr, sehr lange. Ja, das, das Und das ist nicht so einfach, wie man glaubt. Ne? Die Frage wurde mir vor nicht allzu langer Zeit schon mal auf, auf meinem anderen Fotopodcast gestellt. Und deshalb habe ich da auch relativ... Flott eine Antwort parat. Ähm, das lese ich mal los. Lass uns mal schauen. Also diese Standard-Skala von Blendenwerten, das fängt ja, also irgendwo bei 1,0 an. Zum Teil, es gibt tatsächlich Objektive, die auch 0,7 haben als Lichtstärke. 1,0, 1,4, 2, 2, 8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32, 35, 45, 64, 90, 128. Also, ähm, also äh, habe ich das jetzt richtig verstanden? Es gibt 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8. Genau, es gibt 1, 1,4, 2,8. <lacht> oh, ja, so kann man die Zeit auch aufblasen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee. Nein, das klingt ziemlich krumm, diese zahlen Richtig, also, der, die Man kling... kann das eigentlich nicht wirklich vorhersagen, was der nächste Wert ist, oder? Äh, oh doch, und, und äh, ob man das kann. Und zwar ist der nächste Wert immer die vorige Zahl multipliziert mit Wurzel aus 2. Also mit 1,41 irgendwas. Äh, und dann noch ah. ein bisschen gerundet, damit man es auch irgendwie sich, sich merken kann. Ähm, der Grund ist, dass... Die. Ja, nee, schauen wir erstmal, was das ist. Das ist nämlich... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Wir sind ja ein Audio-Podcast, das geht jetzt alles zu schnell. Genau. Du sagst, es ist der vorherige Wert multipliziert mit Wurzel aus 2. Genau, also 1,0 mal so, Wurzel, Wurzel aus 2, also mal 1,41. Wurzel, Wurzel aus 2 ist... 1,41. 1,41. Genau, dann ist so. der nächste Wert 1,4 ungefähr. hier 1,4. Jetzt sage ich 1,4, klick, klick, mal, mal 1,4... Und dann kommt da 1,9 irgendwas 9, 9, raus. Irgendwas, ja. Das ist 2. Okay. Gerundet. Und jetzt nimmst du das wieder mal 1,4. Dann kommst du bei 2,8 raus. Ah. Und dann kommst du bei 4 raus. Und dann ah. kommst du bei 5,6 raus. Und dann kommst du bei okay. 8 raus. Und 11 und 16 und 22 und so weiter. Habe ich verstanden. So, und jetzt schauen wir mal zurück äh, in die gute ja, Mathematikstunde. Ähm, <lacht> das ist nämlich die, das, das bezieht sich auf die Fläche der Blendenöffnung. Mhm. Da haben wir dann, oh Gott, wie war jetzt nochmal die Formel? pr Quadrat, irgendwas, Fläche? Äh. Also, Fläche? Schauen, schauen wir uns mal die Notierung an. Schauen wir uns äh, mal, wie -mal es aufgeschrieben wird. Also Pi Durchmesser ist schon, ist schon richtig, oder? Mhm. Gut. Ähm, jetzt schauen wir uns mal an, wie es aufgeschrieben wird. Da steht nämlich, es ist oft falsch geschrieben, aber richtig geschrieben ist es, f Schrägstrich und dann die Blendenzahl. Ganz genau. Also F. Deswegen, es steht ja auf den Objektiven meistens auch drauf, F durch irgendwas bis irgendwas. Genau. Und zwar mhm. dieser Schrägstrich heißt geteilt durch. Das heißt, wir haben, und äh, jetzt kommt das nächste: F steht für die Brennweite. Focal Length. Für die Focal Length, für die Brennweite. Und, mhm. so, jetzt schauen wir uns mal eine Blende 1,0 an. Ich, ich denke, an einem Beispiel ist es am einfachsten erklärt. Jetzt okay, schauen genau wir uns mal an ähm, f durch 1,0 also ein sehr sehr lichtstarkes Objektiv. Mhm. Das bedeutet bei einem 50 mm Objektiv, da ist die Brennweite 50 mm, mhm. heißt, dass die Blende einen Durchmesser von 50 mm genau also Brennweite durch 1,0 von 50, 50 mm hat. Richtig. Okay. So, jetzt schauen wir uns mal als zweites Beispiel an Blende. Wohlgemerkt, die Blende hat 50 mm. Die Blende, Nicht ja. die Frontlinse, sondern nee, nee, die Blende, die, die ja Blende. weiter hinten sitzt. Genau. Jetzt schauen wir uns mhm. mal das nächste Beispiel an Blende 8 bei einem 200 mm Objektiv. Oh, da hätten, ja, das ist ja noch einfach. Da hätten wir dann 200, <lacht> 200 mm geteilt durch 8. Das heißt, wir haben ah, einen Blendendurchmesser von 25, 25. mm, zweieinhalb Zentimeter. Das erklärt mhm. doch relativ einfach, warum ganz, ganz lichtstarke, lange Teleobjektive, so diese, diese Paparazzi-Objektive, eher so nach vorne richtig weit aufgehen. Wenn wir mal schauen, Blende 2,8 bei mhm. einem 600-Millimeter-Objektiv, da haben wir dann 600 durch 2,8, da haben wir dann 214 Millimeter, 21,4 Zentimeter, also das ist vorne richtig das muss schon wow. vorne auch richtig groß sein, damit die Blende überhaupt so groß sein kann. Also, das erklärt uns zum einen… Ja, nicht vorne, es muss hinten bei der Blende so groß sein. Ne? Wo auch immer die sitzt in dem Objektiv. Wo auch immer die ja. sitzt, ja. Genau. Und das erklärt uns jetzt mehrere Dinge. Punkt 1, es erklärt uns, warum diese komischen Blendenzahlen ähm, größer werden, obwohl die Blende kleiner wird. Weil das ist immer die mhm. Brennweite geteilt durch. Das heißt, wir haben hier einen inversen Wert. Ist quasi der Umkehrwert. Der mhm. Umkehrwert. Je größer die, die Zahl wird, also Blende 22 ist einfach viel kleiner als eine Blende 2,8. Mhm. Und das erklärt uns eben, äh, diese, diese Wurzel aus zwei Geschichte erklärt uns auch, äh, wie das mit der Lichtstärke zusammenhält. Denn jeder nächste Schritt in der Skala, also zum Beispiel von 2,8 auf 4, bedeutet eine Verdoppelung der Fläche der Blendenöffnung und damit eine, die doppelte Menge Licht. Die Hälfte. Äh, Von richtig. 2, auf 4? <lacht> richtig. <lacht> ja, du, selbst ich bringe das manchmal durcheinander. 2,8 auf 4, also es ist nicht. bin ich ja da. Es, genau, dank dir. <lacht> es heißt also nicht die doppelte Zahl, auch so doppelt so viel Licht, sondern die nächste Blendenstufe ähm, mhm. nach, nach unten ist entweder oder nach oben ist doppelt oder halb so viel Licht. Jetzt ist es aber richtig fies, weil wenn ich jetzt mir mal so meine Kamera angucke, dann kann ich ja nicht unbedingt nur von, ähm, meins fängt ja irgendwo an, äh, das steht ja da noch gar nicht mal. Also meine fängt ja gar nicht bei 2,8 an, aber auch nicht bei 4. Ich habe ja zum Beispiel nur eine Stufe 3,5. Richtig, <lacht> da kommen wir jetzt zu den. So von 3,5 auf 4 habe ich jetzt ja mitnichten das doppelte Licht. Ne? Nee, hast du nicht. Und zwar haben wir jetzt nämlich das Ding, dass ähm, die aktuellen Kameras das eher in Drittelschritten machen. Also da müsstest du dann, wenn du ähm, auf Blende 2,8 bist und du gehst dann mit deinem Einstellrad irgendwie für die Blende drei Klicks in eine Richtung, dann hast du eine Blendenstufe mehr. Mhm. Das kann man aber in den Optionen einstellen. Der Grund, warum es heute eher Drittelschritte sind, ist ganz einfach, dann, dann kann die Kamera das ein bisschen feiner einstellen. Das war früher. früher. Man hat einfach mehr Spielmöglichkeiten. Richtig. Das hat früher einfach äh, war das aus technischen Gründen dann nicht so üblich. Ähm, Film ist auch ein bisschen ja. Film vergibt dir eher, wenn du mal ein bisschen über oder unterbelichtest. Bei Digital muss man da halt schon ein bisschen präziser sein manchmal. Und Wobei das ja auch früher rein mechanisch gelöst war. Also ich könnte mir vorstellen, dass das dann schon durchaus endlich war, was man dann da eingestellt hat. Ja, klar. Und heute wird das ja alles elektronisch auf und zugemacht Also theoretisch könntest du die Blende ja auch stufenlos öffnen und schließen. Wahrscheinlich. Also ich, ich vermute mal so vom, vom Gefühl her, das ist wahrscheinlich ein kleiner Schrittmotor drin. Und na, der hat natürlich Bestimmt. auch seine, seine Schrittweite, also ganz stufenlos nicht, aber so im Prinzip ja will ich schon sagen, aber ja, ich denke, das diese, ist, auch, ist auch mehr als genug, denke ich. Diese dritte Schritte. Aber wenn man sich das mal anschaut, ähm, wir machen, ja, ich denke, wir, wir schreiben diese Blendenskala einfach mal auf, auf die Website. Ähm, also die Standardwerte sind, ich sage mal so im üblichen Bereich fängt das irgendwo bei guten lichtstarken Objektiven irgendwo bei 1,4 an, dann kommt die 2, die 2,8, die 4, die 5,6, die 8, 11 und so weiter. Mhm. Richtig lichtstark. Also es gibt ganz hoch spezialisierte Objektive. Ähm, die ja das, das Problem ist, je lichtstärker man die Dinge macht, desto mehr Kompromisse muss man an anderen Ecken tun und, da, und desto teurer werden die Dinge auch und es gibt also zum Beispiel 1,0 Objektiv gibt es schon, da gibt es Festbrennweiten hauptsächlich diese 50 mm. Ähm, mhm. ich glaube von Pentax gab es mal eins, ich glaube Nikon hatte auch mal eins oder hat sogar noch eins ähm, Canon hat auch so ein Ding ja, die sind dann, die sind dann super 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 lichtstark, aber man ähm, erkauft sich das dann dadurch, dass zum Beispiel die, die, dieses Bokeh im Hintergrund, diese Unschärfen im Hintergrund ganz hässlich aussehen und solche Geschichten. Wobei man ja auch nicht vergessen darf, wenn ich jetzt Blende 1.0 habe, wir haben ja schon gelernt, je weiter ich die Blende aufmache, also je kleiner der Wert Desto weniger äh, Schärfentiefe habe ich. Richtig. Wenn du dann noch richtig nah dran bist, dann hast du eh überhaupt keine wird, Schärfentiefe mehr. Das wird schon echt knifflig mit einer 1.0. Ne? Richtig. Du hast höchstens noch den Vorteil, dass ja sehr viel Licht reinkommt, auch für die ganze Messelektronik. Also, dass er dann die Belichtung und die Schärfe noch äh, kriegt, obwohl bei 1.0 bin ich mir auch schon nicht mehr sicher, ja. ob das noch so viel hilft. Ja, also Grundregel, Grundregel erstmal, die, wenn die Zahl größer wird, wird die Blende kleiner. Da muss man sich einfach dran gewöhnen. Und ähm, ja, und übrigens, wenn, wenn, wenn der Wert halt kleiner ist als 1,0, heißt es ja genau im Umkehrschluss, dass die Blende einen größeren Durchmesser hat als die Brennweite. Richtig. Mehr heißt es nicht. Ähm, ich habe nämlich früher immer gedacht, ähm, dass diese Zahl <lacht> angibt, äh, wie viel Licht hinten ankommt, richtig. Das ist ein ganz weit verbreiteter Irrtum, dem ich selber jahrelang äh, unterlegen ich, bin. Ich auch. Man denkt immer vor vorne kommt die Anzahl äh, 100 rein an Licht, ja, 100, 100 Lichtsachen kommen vorne rein, wie auch immer irgendwelche Lichtdingelchen und dann müssen die ja durch ein ganz kompliziertes Objektiv durch und das ist ja schwierig, da wird, sind ja viele Linsen drinne und so weiter. Und hinten kommen dann vielleicht nur noch 50 Lichtteilchen an und das ist dann irgendeine Zahl, ein Faktor. Ja, Und da so hatte ich immer nicht. gedacht, wenn der Faktor 1 ist, dann würden von diesen 100 Lichtdingelchen auch 100 Lichtdingelchen hinten auf dem Film oder auf dem Sensor ankommen. Und 0,7 genau würde dann quasi das Licht verstärken, richtig? Genau, so habe ich immer gedacht. Nee, so ist es leider nicht. Aber so ist es genau nicht. <lacht> so ist es leider es nicht. Es gibt nur den Durchmesser an. Ja, ja, aber ähm, im, im Prinzip, also wenn man, bevor man da jetzt anfängt, sich zu Tode zu rechnen, wie viel ist denn jetzt das Licht und wie? Äh, ähm, ja, es, es gibt ist, übrigens im DSLR-Forum, da gibt es einen Thread, der sich damit beschäftigt, <lacht> wie groß denn wohl die kleinste Blende sein könnte, so. Also 0,7 gibt es ja noch, 0,75. Solche Objektive gab es früher mal zu kaufen, irgendwie von Zeiss oder sowas. Mhm. Ähm, und haben <lacht> irgendwelche wahrscheinlich physikalisch und mathematisch bewanderte User haben da mal dann eine Rechnung aufgestellt und auch ein bisschen geforscht und haben gesagt 0,35 oder 0,36, glaube ich, ist das physikalisch letzte Mögliche, was man machen kann weil danach äh, passt das mit den Lichtbrechungen und den Winkeln und so weiter nicht. Ich bin jetzt kein Physiker. Ja. Aber selbst bei dieser Geschichte müsste das irgendwie so sein, dass äh, quasi der Film nicht hinter der Blende, sondern quasi irgendwie mittendrin sitzt oder so, keine Ahnung. Also vielleicht finde ich den Thread <lacht> nochmal wieder, dann kann ich den verlinken für alle Interessierten. Aber <lacht> also das ist jetzt für die Übergänge. War sehr abenteuerlich. <lacht> nee. Aber ich sage jetzt mal, bevor ihr anfangt, hier euch in Wolf zu rechnen, ähm, A, verlasst euch einfach auch ein bisschen auf den Belichtungsmesser der Kamera, so schlecht ist der nicht. Und B, ähm, entwickelt ein Gefühl dafür und das kommt eben nur mit der Praxis. Also geht raus und schießt Bilder. Schmeckt's? <lacht> genau, ich muss nochmal gerade was trinken. <lacht> Habe ich dich überrascht. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, das passt schon. Ähm, wichtig war halt, also ich denke auch die Blendenreihe, die schreiben wir auf die Webseite, mhm. auf happyshooting.de. Und da machen mit wir... Mit den ganzen Blenden rein, weil wenn wir davon reden äh, und sagen, nimm mal eine doppelte Blende statt was, weiß ich der Hälfte der Belichtungszeit oder solche Späße, dann malen wir natürlich nicht diese Drittelschritte, sondern immer den ganzen Schritt. Genau, also eine Blende eine Blende aufmachen, heißt dann ähm, einen, eine Zahl in der Blendenreihe nach unten gehen. Zum Beispiel von 4 auf 2.8 8. Zum Beispiel. Ja, solches Sachen. Ja. Jawohl. Das soll es aber auch schon gewesen sein. Hm? Die Blende. Die Blende. Jetzt. Ähm, genau, und wenn die Blende nicht weit genug aufgeht, weil das Licht nicht reicht, dann hilft dir nur Blitzen. Ah, ist ich, das eine tolle witt, Überleitung? Ich wittere eine Überleitung. <lacht> <lacht> ich sag's dir. Erzähl mal. Ja, und zwar haben wir gesprochen in einer der letzten Folgen zum indirekt Blitzen mit internem Blitz. Nochmal kurz zum Wiederauffrischen. Das Problem ist, der interne Blitz sitzt natürlich direkt in Schussrichtung über dem Objektiv. Bei einer Spielreflex oder bei einer kleinen ähm, kompakten, sogar irgendwie schräg. Neben dem. Subjektiv. So leicht daneben, ja. genau. Aber auf im, alle Fälle immer frontal. Ja. Das heißt, wenn ich jemanden auf einer Party fotografiere, dann äh, blitze ich den immer direkt ins Gesicht. Und das hat gleich mehrere eklige Effekte. Zum einen äh, kommen natürlich auch Reflexion von diesem Gesicht direkt wieder zurück. Auf einer Party schwitzt man gerne. Und wer pudert schon irgendeinen heißen Tänzer da erstmal ab, bevor er ihn fotografiert? <lacht> Das heißt, du hast immer diese ganzen Glanzpunkte ähm, auf der Stirn, du hast quasi das ganze Gesicht totgeblitzt, weil ja auch der ganze Schatten nach hinten geht, das heißt das Gesicht hat gar keinen Schatten. Das heißt, du hast so diese, diese klassischen pfannkuchen auf genau, dem Bild. Genau, ja. total platt, total glänzend, du siehst jeden Pickel und äh, ja, ist nicht schön. Und wenn er dann noch von der Wand steht, hast du auch noch einen riesen fetten Schlagschatten hinter der Person. Es sei denn, du hast einen Ficus Benjamini dahinter stehen. Genau, mein richtig. <lacht> genau, das ist das Problem. Und die Lösung, haben wir ja gesagt, wäre indirekt blitzen. Das heißt, man geht jetzt mit einem Blitzgerät, das man nach oben stellen kann, zum Beispiel über die Decke, wenn die jetzt nicht gerade in der Kathedrale riesen riesenhoch ist. Oder grün angestrichen. Ja. Oder grün angestrichen. Gut, das kann man heutzutage korrigieren. Wir sind ja digital. Ähm, ja, aber das ist das Problem, wenn ich nur den internen Blitz habe. Und da hatte ich ja verlinkt, in ein Forum zu einem Thread, wo erklärt wurde, wie man sich aus einer CD, aus einer alten CD oder einem Rohling, äh, etwas herausschneiden kann und das quasi unter diesen internen Blitz, das klappt natürlich jetzt nur bei einer Spielreflex, wo der so hochklappt, wenn man das da drunter kla klappen oder klemmen oder was auch immer machen kann, festmachen kann, festbinden kann. Und dann blitzt der Blitz halt auf diese CD und damit... Äh, das Licht hier ab, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel und dann kann man indirekt blitzen. Und das hat offenbar einen User, nämlich den Dominik, nicht ruhen lassen und der hat das gleich richtig professionell umgesetzt. Der hat sich nämlich ein Stück Blech genommen, hat sich das zugeschnitten, gebogen und eben an seine Kamera montiert. Das kann er sich da reinklemmen. Und der hat uns einen Link geschickt, wo er das mal gezeigt hat, wie er das gemacht hat. Also sieht man, wie das Teil da gebaut ist. Und da sieht man auch mal so ein Vorher-Nachher-Bild. Und das finde ich echt klasse. Tja, das, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und das, Absolut. Und das Teil sieht gar nicht mal so schlecht aus, was er sich da in die Kamera gebaut das hat. Das sieht richtig aus, als ob man es kaufen könnte. Also wirklich toll gemacht. Hut ab, Dominik. Tja. Echt klasse. Viel, viel besser als mit der CD. Ja. Genau. Und wo wir gerade beim Blitzen sind... Und wo wir gerade beim Blitzen sind, genau. Da kannst du jetzt mal ein bisschen von, deinem, von deiner Bastelerfahrung
1: Genau. Reden. Sind die Finger ich noch alle dran?
0: gerade. Hm? Sind die Finger noch alle dran? Die Finger sind alle dran, ja, ja, na klar. Okay. Also, es geht um das Buch Low-Budget-Shooting. Und wie gesagt, da sind ganz tolle ähm, Ideen drin und so Ja, recht grob gehaltene Bauanleitungen aber alles sehr übersichtlich mit ganz, ganz vielen Bildern. Und worum geht es in dem Buch? Es geht darum, wie kann man sich quasi Studio-Equipment selber bauen und das zu möglichst geringen Kosten, mhm. aber immer noch im Hinterkopf äh, noch so bauen, dass es auch ein bisschen was fürs Auge ist. Ja, also es, es gibt so Lösungen, ähm, den Diffusor zum Beispiel, von dem ich jetzt gleich mal reden will. Es geht also darum, ähm, vor das Blitzlicht etwas davor zu bauen, damit das Licht eben nicht so knallhart auf das Objekt fällt, sondern dass es vorher ein bisschen gestreut wird, so ein Diffusor eben. Das, das heißt, dass, die, die, dass der Blitz nicht aus einer punktförmigen Quelle kommt, sondern eher von einer Fläche kommt. Von der Fläche, genau. Ein bisschen gestreut. Selbst wenn es eine Fläche ist, es geht halt nicht jeder Lichtstrahl geradlinig in eine Richtung, sondern es wird alles ein bisschen gestreut. Du hast also ein bisschen direkt und ein bisschen indirekt und das eben nicht mehr auf einer Fläche von, ich weiß nicht, wie viel hat so ein Blitz an Quadratzentimetern, lass es ich weiß nicht 4, 5 Quadratzentimeter sein, ja. sondern von einer riesengroßen Fläche. Hast also einfach wärmeres Licht. Und äh, sowas kann man aus? natürlich kaufen, das kostet dann halt ein paar Euro. Und sowas kann man natürlich auch selber bauen, ganz, ganz billig. Dann nimmt man sich einfach eine alte Milchtüte zum Beispiel, kann man sich nehmen, oder einen alten Joghurtbecher oder irgendetwas, schneidet, also wäscht den vorher aus, bitte schön, <lacht> schneidet ein Löchlein rein und macht da Backpapier oder so Butterbrotpapier. Vor dieses Loch stülpt das Ganze dann über den Blitz und dann hat man auch so einen einfachen Diffusor, wobei die Fläche dabei nicht unbedingt größer wird, aber immerhin. Äh, sieht aber scheiße aus. Also <lacht> Das kommt dann aber nicht. dann auf, auf den Joghurt an. <lacht> ja, sicherlich, aber ich sag mal mit so einer Milchtüte oder so einer umgebauten Pringelstüte, ich habe das schon mit einer Pringelstüte gesehen, sowas. Ja, yeah. ja. Das, man kann das machen und das funktioniert natürlich auch. Und wenn man nicht vor hat, damit zum Kunden zu fahren oder sowas, dann kann man das ohne Probleme machen. Will ich gar nicht schlecht reden. Nur, wenn man Kundenbesuch hat oder man fährt zum Kunden, dann darf es ruhig irgendwas sein, was auch so aussieht, als ob es wichtig wäre, sage ich jetzt mal so. Mhm. Man will ja nicht als kaspar erscheinen. Und da hat er halt ein bisschen auch Wert drauf gelegt, dass die Dinge, die er da als Idee eben hat, so zu realisieren sind, dass es wirklich auch was Professionelles sein könnte, das fand ich eigentlich sehr sehr ansprechend und habe gedacht, das muss ich mal probieren, weil gleich vorneweg, sagt er, weil ich habe auch gedacht, so selber bauen, ne? Ich was selber bauen? Naja, das ist schon lange her, Werkunterricht und sowas und die Noten waren auch nicht so toll. Aber ganz vorne schreibt er, das könnte sogar jemand mit zwei linken Händen. Aha. Und ich dachte, okay, habe ich, kann ich mal machen. <lacht> Ja, und dann hat er auch ganz gut beschrieben, wo man die Einzelteile herkommt. Und jetzt geht es halt mal um diesen Diffusor, weil den habe ich heute mal gebaut. Nein, doch, Wahnsinn. <lacht> ja, und da hat er geschrieben, da holt man sich halt ein paar Stangen und ein paar Endkappen und ein paar Verteilerstücke und so weiter. Klingt alles ganz wichtig. Kriegt man alles im Drachenladen, hat er auch geschrieben. Ja, dann habe ich mal Such, Such. Wo kriege ich denn hier in der Nähe einen Drachenladen? Und tatsächlich, in Göttingen gibt es einen Drachenladen. Also sowas scheint es wohl in jeder Stadt irgendwie zu geben. Also ein Geschäft, wo man alles Mögliche bekommt für so Lenkdrachenbau und sowas. Mhm. Ja, und dann bin ich reingegangen und wusste natürlich das überhaupt nicht, was ich kaufen will. Ja, ich kenne die ganzen Begriffe ja nicht so richtig. Und dann kommt man sich mal ein bisschen blöd vor. Ach, da, also, kurz, da hm? ist meine Erfahrung, da fragt man einfach. Also ich habe bisher bei solchen Selbstbauprojekten einfach immer gesagt, worum es geht. Da haben die Leute zwar immer dumm geguckt, aber dann waren sie auch sehr hilfreich. Genau die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja. Na, also man darf halt keine Angst haben, äh, davor jetzt irgendetwas einzukaufen, was man in seinem Leben vorher noch nie eingekauft hat. <lacht> man muss einfach wirklich Strohduft da reingehen, sagen, was man machen möchte und dann kriegt man die Sachen schon gezeichnet. So haben wir das auch gemacht. Also ich habe dann da ein paar Stangen rausgesucht. Äh, bei mir haben die 3 mm Durchmesser, das sind so Kohlefaserstangen, die man da am Drachenbau verwendet. Habe dann auch gefragt, womit ich die denn kürzen kann. Ich hätte auch noch mal genauer lesen können, im Buch steht auch, man nimmt da einfach eine feine äh, Eisensäge, damit geht das. Ah. Und, ganz wichtiger Tipp, wenn man diese Stangen kürzen möchte, dann sollte man an der Stelle, wo man sägt, vorher einen Teser drum kleben. Also es muss jetzt nicht von der Firma Tesa sein, das kann auch irgendein anderes Klebeband sein. Scotch, 3M, äh, ja. Ich kenne die nicht, aber es <lacht> ist so wie Tempo, das ist für mich Begriff für Taschentuch <lacht> und Tesa ist so ein Kleber. Also Klebeband drumrum. Ja genau, Klebeband drumrum, dann, dann weil so dann, aus, dann, dann äh, äh, spleißt das nicht so auf, weil genau. dieses Kohlefaser ist ja relativ brüchig und selbst wenn man irgendwelche Alustangen oder sowas nimmt, das ist ja, dann hast du so Späne dran und das kannst du vermeiden mit diesem Kleber. Hm. Ja und dann habe ich mir ähm, so eine Meterstange, also zwei Stück habe ich mitgenommen und die eine Meterstange habe ich zerteilt in vier 25 cm Stücken. Dann hast du so vier schöne Stangen und dann habe ich eine ganz interessante, also aus dem anderen Stück habe ich kleinere Stücken noch abgesehen, eine, eine interessante Konstruktion gebaut, ähm, die sich zusammensetzt aus eben kleinen Stangen und Verbindern, an denen wieder die großen Stangen hängen. Äh, kann ich jetzt hier gar nicht so mündlich alles klären, ist aber in dem Buch ganz toll beschrieben. Sollen wir da mal das Bild, auch mit, das Bild irgendwie auch, auch mit? Ja, ach, in genau, ich habe dem Bild geschickt. Das tun wir in die Shownotes. Ich kann es auch noch mal bei Flickr reinstellen, aber ich denke, in den Shownotes ist es gut aufgehoben. Hm. Da sieht man es, ich kann auch noch mal ein Detail davon machen weil das ist ein bisschen unscharf geworden. Machen. Aber machen wir, ich, ich, ich tu ein Foto rein. Ähm, ja, und vorne ist jetzt natürlich, äh, also von hinten kommt der Blitz. Dieses ganze Gestänge wird auf dem Blitz einfach draufgesteckt. Ich kann wieder toll erklären heute. <lacht> <lacht> Man bastelt also irgend so, ein, so ein wildes Gestänge zusammen. Das sieht aus wie wie auf dem Foto? Und das steckt man dann auf den Blitz. Also ich habe das Foto gesehen, das hast du mir kurz vor der Sendung jetzt noch als E-Mail geschickt und ich könnte es auch nicht erklären. Das muss man einfach sehen. Also Leute, schaut euch das Foto an. Das sieht aus wie so ein... Wie auf dem Foto halt. Die Amis würden Plumbing sagen. Also das ist eher so... Äh, wie so Wasserleitungen mit Verbindungsstücken und so weiter. Nur halt in klein und in schwarz. Wenn man die Grundform nehmen würde und man würde sie massiv ausfüllen, dann wäre das eigentlich ein Pyramidenstumpf. Ja. Ne? An der einen Seite ist ein kleines Rechteck. Also du hast, halt du hast einmal diesen, diesen viereckigen Halter, der um den Blitz geht und dann hast du diese vier Stangen, die so Pyramiden vier Stangen, die da seitlich weg nach vorne gehen und da ist dann... Und vorne vor ist ein Tuch. Und ähm, das ist, was vorne vor ist, ist quasi das, was die Fläche des Blitzes vergrößern soll und was das Licht eben zerstreuen soll. Also das ist so halbdurchlässig-weißlich. Genau, in, in der Anleitung, in dem Buch soll das sein, eine Leuchttischfolie. Mhm. Die habe ich natürlich nicht im Drachenladen bekommen. Da steht in dem Buch auch drin, da sollte man mal beim, beim Werbefachmann fragen. Das habe ich jetzt leider nicht mehr geschafft. Wollte ich dann aber nochmal machen, aber ich habe als Ersatz habe ich mir einfach diese Drachen, äh, dieses äh, Sachschnell-Spindaker-Nylon geholt. Ah, so, sollte aber dann nicht gefärbt sein, sollte weiß sein. Das ist weiß, ja. genau. Gefärbt kannst du natürlich wieder witzige Effekte mitmachen, aber ich wollte ja erstmal ohne Effekte. Also eine, eine Alternative also, hätte ich dir auch noch und zwar habe ich mir kürzlich auf Ebay für, für eine ähnliche Geschichte... Diffus Diffusionsfolie geholt. Die kriegt man da so unter der Kategorie Fotostudio. Ähm, das ist im Prinzip auch so eine Milch Milchfolie. Was kostet ähm, die? Ui, was war das? 50 auf 50 Zentimeter 5 Euro oder sowas. Ah, okay. Also ist nicht ganz so billig wahrscheinlich wie das, was du da gekauft hast, aber ist, ist im Prinzip so wie Pergamentpapier, nur aus Kunststoff und auch schön diffus und aber ganz rein weiß, dass da auch ja kein Farbstich reinkommt und so. Mhm. Ja, geht auch in die Richtung. Also der Spinnerganalon ist natürlich ein bisschen günstiger. Ja. Ich habe jetzt die Preise nicht genau im genauen Kopf, aber es liegt irgendwo um zwischen drei und vier Euro ein laufender Meter. Der ist dann aber glaube ich auch ein Meter breit. Also kriegst du ein Riesentuch für wenig Geld eigentlich. Kannst du lauter Diffusoren basteln. Genau. Ich habe da jetzt 30 mal 30 Zentimeter rausgeschnitten, wie das im Buch auch beschrieben war. Und habe das dann da ganz toll drauf befestigt. Das Blöde ist, <lacht> wenn man sowas noch nie gekauft hat, dann kauft man ja auch alles. Und äh, ich brauchte halt vier Verteiler, die im Winkel weggehen, mhm. damit ich eben diese vier Stäbe im Winkel nach vorne kriege, dass äh, der Öffnungswinkel, dass das größer wird. Und habe ich dummerweise dreimal den gleichen und einmal den anderen. Ja. Und deswegen habe ich jetzt einen Winkel, der ist ganz anders. Ach, deshalb sieht das so deswegen ist das alles krumm und schief. <lacht> <lacht> naja, aber nee, ist ja gut. Also, also den muss so ich nochmal austauschen, ja. dann passt das. So lernt man ja. Ja, ja jetzt. Und so und der Witz da dran ist jetzt folgender. Jetzt fragt man sich, wozu diesen ganzen scheiß Aufwand? Da habe ich auch ein Beispielbild gemacht, nämlich einmal ohne und einmal mit. Nämlich, um diese Schatten zu vermeiden oder um sie zumindest weicher zu kriegen. Genau. Ich habe dazu einfach mal ein paar Pflanzen, die hat Tanja heute mitgebracht. Wir nennen sie liebevoll Krepel. Krebel. die, die habe ich auf ein, auf ein äh, Tischchen im Flur gestellt, vor eine weiße Wand und dann habe ich mal das Blitzgerät draufgesetzt, es also ist dann halt nicht mehr der interne Blitz sondern es ist halt ein großer Blitz, wo man das drauf draufstülpt und habe die mal angeblitzt und das Ergebnis ist klar, die Blätter werfen einen richtig, ziemlich knallharten Schatten an die Wand und dabei habe ich schon leicht nach oben geblitzt also ein bisschen indirekt geblitzt Ja und dann habe ich diese heiße Konstruktion da draufgesetzt und habe dann nochmal geblitzt und siehe da, du hast es gesehen, die Pflanze ist irgendwie viel weicher beleuchtet, sie ist besser ausgeleuchtet, die Schatten sind nicht so hart. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, ja. Und, und der Blitz, ähm, dank der guten mittlerweile ganz guten Blitzautomatiken, ähm, passt das dann auch von der Belichtung ganz gut? Das passt durchaus, ja. Also die Belichtung war jetzt ähm, bei den, ich habe ja in RAW ich das Ganze bearbeitet, die, ähm, die RAW-Bilder sahen ziemlich identisch aus, von der Belichtung her. Das kriegen die ausgeglichen. Das ist dieses ETTL, hast du nicht gesehen. Da mhm. kommen wir auch nochmal zu. Ja, fand ich jedenfalls sehr beeindruckend. Das finde ich auch sehr beeindruckend, Also ja. ich habe das mit zwei linken Händen wirklich hingekriegt. Ich bin einen Tag einkaufen gegangen in den in diesen Drachenladen. Das war sehr, sehr lustig da, die Unterhaltung mit der netten Verkäuferin. Ähm, Welcher war das den denn? Auch noch nicht. Hm? Nenn doch mal den Laden, damit wir den noch ein bisschen was... Drachenladen. Ach, Ach, in nur Drachenladen in Göttingen, okay. Genau, so heißt das. Äh, Traumtänzer, glaube ich, nennt sich das noch. Ah ja, okay. Aber ich kenne das unter Drachenladen. Und auf dem Rückweg bin ich dann noch äh, angehalten beim, äh, beim Obi. <lacht> Wo kriegt man es? Oder beim Obi. Äh, und habe mir dann überhaupt erstmal eine Säge geholt, weil sowas hatte ich auch noch gar nicht. So eine, so eine, wie, wie sagen so eine Pucksäge, ja wo man die Blätter vorne austauschen kann, mhm. so aus dem alten Werkunterricht dann habe ich halt eine Metallsäge mir erst mal googelt, damit ich die Dinge überhaupt zerteilt kriege ich habe auch keine Werkbank und nichts ich habe das alles so frei fliegend in der Hand gemacht das kannst du auf dem Küchentisch machen, klar äh, ich habe nur so einen Glasküchentisch, da mache ich das auch nicht <lacht> na gut, Ach, was oh, immer. Aber, aber irgendwann Ist mir, mir, doch, mir, <lacht> ist mir doch egal <lacht> Nee, klasse Projekt ja, aber es funktioniert ganz gut. Und in, in dem Buch sind halt noch ein paar andere Sachen und da will ich jetzt mal versuchen, also so peu à peu baue ich mal das eine oder andere nach und berichte dann hier einfach Also mal. da muss uns der Autor aber wirklich mal zehn Bücher schicken. Dann möchten wir ja. die auch hergeben, wenn du, wenn wir so viel Werbung für den machen. <lacht> <lacht> nee,
1: finde ich, find ich aber klasse.
0: Finde ich aber klasse. Ja, jetzt habe ich, während du dich hier mit dem Selbstbauprojekt ähm, verausgabt hast, habe ich noch ganz heimlich noch ein neues Thema in die, in die Show Notes mit reingemacht. Klick mal oben auf Refresh. Ich klicke auf Refresh. Ich dachte, das könnten wir heute auch noch abhandeln. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und zwar geht es da um das Fotografieren in der Öffentlichkeit. In der ja. Ah, sind wir gerade hm. gefragt worden. Genau, mhm. der Fabian Wiesner hat uns nämlich geschrieben. Ich lese es mal vor. Mach mal. Ich, ich bin jetzt mal Fabian Wiesner. Er schreibt... By the way, viele Freunde und Bekannte von mir tun sich schwer, in der Öffentlichkeit zu fotografieren. Sprich, wenn Menschen den Fotografierenden zusehen. Stichwort Schamgefühl, Schüchternheit und whatever. <lacht> Vielleicht könnte man den Mädchen und Jungs da draußen mal ein paar Tipps geben, wie man diese kleine Hürde überwinden kann. Spontan würde mir leider kein Tipp einfallen, bin da viel zu offen aufgewachsen. <lacht> <lacht> Kenne ich irgendwie. <lacht> ja. Ähm, ja, und da gibt es aber wirklich ein paar ganz, ganz schöne Ideen. Ja, da gehe ich gibt's, mal los. da gibt's, ähm, ja, im, im Prinzip ist es bei solchen Sachen, also ich, ich kenne das auch, wenn ich jetzt irgendwie ganz extreme Sachen fotografiere und mich dazu irgendwie hinlegen muss auf den Rücken, auf den Bauch oder sonst was, da ist, ähm, da ist es dann nicht so leicht in der Öffentlichkeit, weil die Leute natürlich wirklich erstmal dumm gucken. Man, Man da, zieht Aufmerksamkeit auf sich. Natürlich, natürlich, mhm. auch, wenn da, auch wenn er Auch wenn eine dicke Kamera und noch einen dicken Fotorucksack und so. Also da ja, ähm, was da erstmal wirklich hilft, ist natürlich, ähm, wenn man es nicht alleine tut. Wenn ihr einen Kumpel, Freund, Bekannte habt äh, oder vielleicht sogar in einem Fotoclub seid oder sowas, ähm, in der Gruppe rausgehen, zu zweit, zu dritt, zu viert rausgehen und zu fotografieren. Äh, zum einen hat man da dann auch Leute um sich, die ein gleiches Interesse haben. Ich kenne das, wenn man so mit einem Familienausflug, dann, äh, dann ist man immer derjenige, der irgendwie 100 Meter weiter hinten läuft, weil er, weil er <lacht> immer noch was gefunden hat. Also man, ist dann, das bei dir auch so, ja? Also ja, ja, und dann, dann kann man sich… Die Freunde hat man immer nur von hinten fotografiert dann. So ungefähr. Oder ja. hallo, dreht euch mal um. Ja, und, und, und dann kann man sich auch nicht so ganz frei dem, dem Ganzen widmen, weil die Leute laufen einem ja weg. Und ach nee, also ähm, es macht schon richtig Spaß, in der Gruppe loszugehen. Zum einen, Aber wo du das gerade sagst. Ich war, ich war jetzt nicht, nicht wirklich vorbereitet, weil ich, das ist jetzt spontan <lacht> <das> Thema. <lacht> <lacht> Aber wo du das gerade ansprichst mit äh, in der Gruppe fotografieren, Deswegen habe ich wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Hebbung. Weil früher war ich auch eher so der schüchterne Typ. Aber ich habe ja gesagt, ich bin relativ früh dann diese Fotografie gekommen und auch Dunkelkammer gehabt und Freunde gehabt, die auch eine hatten und so weiter. Das hat sich irgendwie so ergeben über Schule und AGs, die man so hatte. Da war so eine Foto-AG. Und da sind wir teils zu dritt und zu viert losgezogen. So mit der Kamera von den Eltern. Oder halt mit einer äh, günstigen kleinen Knipse. Ein Schwarz-Weiß-Film drin und da sind wir so durch die Dörfer gezogen und über die Felder. Und da hatten wir schon ziemlich Aufmerksamkeit auf uns, aber wir waren halt nie allein. Tja. Und irgendwann gewöhnt man sich dran. Ja? Und ähm, was wir da natürlich dann auch anbieten können im Rahmen des Fotoworkshops, genau das, dann können wir da so eine kleine Therapie zu dem Thema anbieten. Das ist eine prima Idee, Weil da geht man Wie ist natürlich die Fußgängerzone da bei euch. Oh, prima, prima. Also da können so ein wir bisschen wirklich. Street da können wir wirklich, wirklich sowas ausprobieren und da sind wir in der Gruppe unterwegs. Also das ist klasse. Dann ist natürlich das Thema auch, wenn man dort fotografiert, wo auch andere fotografieren, also wo man einfach Leute mit Kameras erwartet, dann ist man ja da auch nicht mehr, fällt man auch nicht mehr auf wie ein bunter Hund und kann dann auch wahrscheinlich etwas freier mit der Sache umgehen. Du hattest da noch dazu was dazu geschrieben, ja. Genau, da hätte ich ein schönes Beispiel, das hatte ich irgendwann mal da reingeschrieben, geschrieben. schon ein bisschen länger her. Ähm, und zwar, ich würde halt, wenn ich jetzt alleine bin, und in der Gruppe fotografieren ist ja leicht gesagt, aber wenn du jetzt nicht gerade so einen Workshop oder ein paar Kumpels hast, mit denen du losziehen kannst, ist ja blöd. Ähm, deswegen würde ich da vorschlagen, erstmal selber sicher sein, was man da tut, also auf irgendwelchen freien Feldern oder im Wald oder in weitläufigen Parkanlagen oder sowas anfangen, wo wenig also, Leute sich rumtreiben. Genau. Da kann man sich mal schön in die Büsche schlagen, ein paar Fotos machen. Da fällt man nicht gleich auf, es quasi mal so langsam ran an, an diese, ja, an, an die Fremden sozusagen. Und dann zum Beispiel mal in den Zoo gehen. Da sind zwar unheimlich viele Leute, die da rumlaufen, nur erstens, die meisten gucken nicht auf den Fotografen, sondern sie gucken auf die Tiere. Und zweitens, jeder erwartet, dass man da fotografiert. Das heißt, man fällt nicht auf, wenn man da eine Kamera rauszieht und ist sie noch so groß. Ja, also ich habe ich hab das jetzt am Wochenende erlebt und zwar war ich in Freiburg und da gibt es den Mundenhof. Das ist so ein... Ja, so Wie heißt ein der? Mundenhof. Munden? Ja. Mundenhof. Das ist so ein Tierpark, der ist ganz ähm, außerhalb der Stadt, ganz am Rand irgendwo und da sind ja, von den üblichen Haustieren, also vom Meerschweinchen bis zum Kamel eigentlich alles. Ähm, auch die Hauskuh findet man da und auch die Bergziege aus was weiß ich wo und Alpakas und äh, Affen und so weiter. Da sind, ja am Wochenende war das Wetter klasse und da war dann wirklich Gott und die Welt unterwegs, also Familien mit Kindern <lacht> und ähm, ich bin da dann auch wirklich hin mit der Kamera, mit dem großen, großen Tele, weil Tiere fotografiert man doch oft besser, wenn man nicht so nah dran ist, weil dann rennen die nicht weg und genau, natürlich ja das also das war wirklich, wirklich ein großes Tele wenn du das siehst mit äh, mit Streulichtblende mit ich hatte da noch ein zwar ein 200er und dann noch ein zweifach ähm, ein zweifach Konverter dazwischen und das ist das große das große 200er ich glaube jetzt haben wir gerade den Boris verloren ich habe gerade was seltsames gehört äh, <lacht> Boris tu mir das nicht an na, ich mache jetzt einfach mal weiter. Also das war wirklich ein, ein ausführliches, großes Objektiv. Das ähm, erschreckt die Leute eher. Aber dort hat es niemandem was ausgemacht. Das ist Also wirklich, da hat kaum einer geschaut, sondern da erwartet man das. Und das hat einfach schön funktioniert. Jetzt hoffe ich, dass wir den Boris gleich wieder zurück haben. Hallo. 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 Nicht verfügbar. Na, klasse. Dann probieren wir das jetzt nochmal. mal. Ah, es klingelt wieder. Boris! Da bin ich wieder. Bist du wieder da? Ja, ich habe gerade hab gesagt, die Tiere rennen zwar nicht weg, aber die Leitung ist weg. <lacht> Na, schau mal, wie wir das jetzt zusammenschneiden. Also ich habe gerade noch erzählt von dem riesengroßen Objektiv, das ich dabei hatte und ähm, dass die Leute das ja also eigentlich gar nicht äh, gar nicht gesehen haben, weil da hat haben viele Leute eine Kamera dabei und da fällt man mit sowas einfach nicht auf. Genau. Ja. Das soll es aber jetzt auch schon wieder gewesen sein, wäre das Thema. Genau, wie gesagt, ich würde nicht gleich mit, mit Street-Photography, also ähm, mit Fotografieren auf der Straße, in der U-Bahn sogar oder sowas anfangen, wenn man da irgendwie Hemmungen hat, sondern ich würde mich wirklich von, von ganz weitläufigen Gegenden bis hin zu Gegenden eben wie Zoos oder Museum, wo die Leute das einfach erwarten, äh, vortasten. Richtig, und wenn man sich dann mit der Zeit so das, das entsprechende Selbstbewusstsein aufgebaut hat, das dauert seine Zeit manchmal, ähm, und dann anfängt auf der Straße zu fotografieren, auch wirklich Leute dann auf der Straße zu fotografieren, die dürfen das dann ruhig bemerken, wenn, wenn die merken, wie du auftrittst und die merken, dass du da schon weißt, was du tust, dann ähm, sind die meisten eigentlich gar nicht... Äh mal abgeneigt, wenn sie fotografiert werden, mhm. ist wirklich so. Also was für mich damals ganz wichtig war, als ich noch so ein kleiner Bub war, ja ganz schüchtern so und ich habe mich gar nicht getraut <lacht> irgendwo hinzugehen, ja. Da war irgendwann mal für mich ganz wichtig, dass dieser Klick gekommen ist zu sagen, ähm, es ist mir scheißegal, wie bescheuert ich aussehe, ja wenn meine Frisur irgendwem nicht passt, sein Problem, ja ich bin halt so wie ich bin, das kann ich auch nicht ändern. Ich muss niemandem gefallen, also jetzt rein äußerlich. <lacht> und äh, wenn man mit einer mit Fotografieausrüstung losgeht, dann hast du die Kamera vor dem Bauch und du hast noch eine Tasche umhängen oder einen Rucksack oder weiß der Teufel, dann hast du noch ein Stativ in der Hand. Das sieht alles ziemlich scheiße aus im Grunde genommen, immer ziemlich wild. Äh, einfach diesen Klick im Kopf machen. Es ist mir scheißegal. Ja? Alle anderen da draußen sehen noch viel bescheuerter aus. Richtig. Und dann geht man da einfach durch und sagt sich, Bis auf unsere Hörer. und wenn die jetzt, ja, und wenn sie sich jetzt alle umdrehen und mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, na, 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 ist mir scheißegal, weil ich mache hier genau das, was ich bin. Ich bleibe mir selber treu. Ich stehe dazu, was ich jetzt hier mache. Ich habe da jetzt Spaß daran und ihr könnt mich gar nicht. Und das hat irgendwann mal Klick gemacht. Und das kann ich mal als Tipp mitgeben, sich das immer wieder einreden. Und wenn man dann mal rausgeht, dann wird man sehen, da zeigt gar keiner mit dem Finger auf einen und sagt, na, 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 na. Das passiert nicht. So und das ja. üben und das üben wir dann auch auf dem Fotoworkshop. Also fleißig anmelden. <lacht> Info <lacht> at happyshooting.de. Jawohl. Uh, ich glaube, das war's schon wieder für heute. Oh nee, warte mal, wir haben noch einen Fotowitz. <lacht> wir haben tatsächlich welche bekommen. <lacht> ja. Was <lacht> mal auf. Ähm, der Rondal hat geschrieben. Rondal hat geschrieben. Was mal auf. Jetzt machen wir das mal mit verteilten Rollen. Hast du es schon gehört? Unserem Fotografen ist die Frau davon gelaufen. <lacht> Und, wie hat das aufgenommen? ISO 100 Blende 8, ein, ein, 125 Sekunde. Schenkelklopfer. Also, wenn ihr einen besseren... Also, nee, Rondal, der war klasse, der war super. Und äh, Rondal <lacht> hat uns auch noch mehr geschickt, aber die wollen wir nicht gleich auf einmal vom Pool fahren. Aber falls ihr noch, noch andere Fotowits habt, immer her damit, info at happyshooting.de. Dann dürft ihr natürlich auch noch, wie gesagt, unsere... Ähm, unsere Solo Podcasts besuchen. Das wäre nsonic.podspot.de n, -S -O -N -I -C. Und tipsfromthetopfloor.com Genau. Und ja. Kommentare und könnt ihr schreiben auf www.happyshooting.de. Und wenn ihr ein Mikrofon an eurem Rechner habt, dann könnt ihr da rechts ein bisschen runter scrollen. Dann ist da so ein My Chingo Applet auf unserer Homepage. Auf der Homepage, auf happyshooting.de und da kann man drauf drücken und dann könnt ihr uns eine Sprachnachricht hinterlassen. Richtig. Und mit ja. etwas Glück spielen wir die ja auch. Genau, und da freuen wir uns immer drüber. Genau. Ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes, als allen einen schöne, schönen Rest der Woche zu wünschen, Ein schönes Wochenende und wir kommen nächste Woche wieder. Genau. Bis dann. 3, zu 1. Happy, Happy Shooting! Shooting. <lacht> Ich würde ja gerne nochmal so ein oder zwei Kommentare von den Hörern reinnehmen. Mhm, mach doch. Ich muss nur gestehen, ich habe da jetzt überhaupt nichts vorbereitet. Und ich auch nicht. <lacht> wie, wie habt ihr eure Pflanzen genannt? Krepel. Krepel, was ist das denn? Ja, da, da, den Begriff Krepel kennst du? Nee, nee, eben nicht krepel, herumkrepeln, das ist immer, wenn, wenn irgendwas so gerade noch am Leben ist, weißt du? Ah, okay. Es, es, es krepelt so. <lacht>